0: 呀咿呀，君归来呀咿呀，君归来呀咿呀。大历尽沧海呀，大越尽悲欢，新放卷纸翻。君衣尘满面，污泥满身，好个白发迷主人。今日归来不晚，彩霞灼满天，明月做烛台。holding on to.
1: 北京时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小昭
1: 。哎，刚刚听到这首歌啊，来自朴树，在木星。其实对于喜欢朴树的歌迷来说，二零一七年绝对是非常值得纪念的一年。啊。这一年，朴树终于发行了他的第三张专辑《猎户星座》。而就在上周啊，久违的朴树又带来一个全新的创作专专辑，这个《猎户星座》里边的一些歌来到了一个腾讯视频的音乐节目的超级版，叫《大
2: 事发生》。当天晚上呢，朴树演唱了新专辑《猎户星座》里的歌曲，刚刚听到的《在木星》，啊，现在正在唱的这首就是来自这张新专辑。但除此之外呢，还唱了一些大家熟悉的歌，像《生如夏花》、《旅途》还有《平凡之路》等等。当演出进行到尾声的时候呢？已经玩开了，很在状态的朴树啊，临时加了一首《送别》，他说他个人很喜欢这首歌，但是唱着唱着呢。突然崩溃的哭泣了起来，啊，情绪是比较激动的啊。嗯、不过最后呢，还是坚持完成了歌曲，而且跟大家说了谢谢
1: 。你看这节目的名字起的叫“大事发生”，这“声”是声音的“声”，肯定跟唱歌有关。但是呢，从谐音上来说叫“大事发生”。呃，其实已经这个节目播了得有一年多的时间了。好像如果你不是说某一个歌手的乐迷或者资深的这个乐迷的话，可能都不了解这个节目。但是这次朴树的一哭啊，真的是有大事发生了，很多人的朋友圈啊，包括一些自媒体上都已经刷爆了，说。朴树唱送别，最后唱到大哭，等等这样的标题也是出现了。这个事件发生之后呢，这个小视频就被截出来了，大家就疯转，呃，引发大家怀旧啊，这种什么这种情绪啊，非常感动的这种感觉吧。呃，很多人非常的喜欢朴树，但是呢，在谈到呃寄托和情怀之外，是否呢又把太多的太多的东西寄托在朴树本人的身上？为什么朴树会哭，也引发了很多人的讨论啊。而在哭泣的背后，关于朴树今年发行的新专辑，当天演出除了送别之外，还唱了哪些歌？呃，也就是这个音乐本身很多东西可能是被忽视和掩盖的。今天呢，我们就来聊一聊这件事情，聊一聊这个节目，也聊聊朴树这个痛哭。这个事件的始末
2: ，不知道您是不是也通过一些十万家的刷屏的文章，或者是这一段短视频，了解到朴树最近的这一场，应该说是比较公开被看到的哭泣啊。有任何想要留言的内容，都欢迎通过语音或者是文字的方式发送到《文艺之声》的微信公众号。我们也来通过一段录音，来感受一下大事发生的现场。虽然我们看不到视频，但是听到的哭泣的朴树。
0: 究竟？
2: 这段录音呢，来自《大事发生》这个节目，它不是一场演唱会的现场直播，也不算是音乐真人秀吧，应该说是更注重原创音乐人在录音棚里出现的这种状态、这种声音的一个。呃、嗯，新型的网络节目
1: 。对，因为相比于舞台来说，录音棚呢可能是这种创作型音乐人更加喜欢的一个地方啊，因为所有的专辑从创意开始，一直到它的整个生产的过程，都是在这个地方实现的，所以可能乐手们呀、音乐人们呀，在这个。地方，他的状态感觉比较舒服，可能比较松弛，也觉得能够更加的真实的去还原这些创作型歌手他们音乐创作以及演绎的这样这样一个过程
2: 。朴树的团队呢，此前表示，为了准备这一次的录音棚的 live 啊，团队从很久之前就开始排练了，是能看出来的，因为我是仔细看了这一段视频。嗯你看，其实你从听的时候，哪怕朴树已经失控，没有在一个呃，这个歌唱的状态的时候，你看和声跟上，以及乐手，嗯、其实大家都没有落下，在一个 life 的情况下。在发挥着自己非常非常专业的这个表演的才能
1: ，是也都是非常职业的乐手和音乐人
2: 。嗯、那么团队呢？呃，很久之前就排练，刚才讲了。其实这个乐队的阵容呢，比他演唱会的时候，据说是还要更大一些的。嗯、可见，其实朴树团队对于这次表演的重视的程度了
1: 。没错，而且从数据上看啊，这一次大事发生的直播啊、呃，其实到后期他已经不是那种完完全的直播了，可能有一些包装啊，还有一些这个加工在里面。但是无论如何，他线上已经突破了270万的观众。进行了同步的观看，呃，目前整个节目的播放量已经超过了五千二百万次，这个数据是什么概念呢？你看，与他相比啊，今年呃首期的李宗盛在参加《大事发生》的时候，目前是一千七百多万次，而朴树这个已经达到了五千二百万次，所以说可见这个唱到一半哭泣的这个事件啊，对于朴树这期节目应该说是赢得了很多的。点击量
2: ，就如果是从长期的规划一期节目来看啊，也许这个节目经过了他自己的演进，也挑选了不同的嘉宾，然后有一定稳定的出品的质量。嗯、但是明显这次哭泣的朴树迎来了这期节目的一个大众关注的爆点
1: 。对，是一个意外的事件，但是确实是呃成了一个好像无心插柳的一次这个宣传吧
2: 。然而人们大多数呢，好像是在这个转发和看短短视频的时候啊，诉说的其实是自己的情怀。是，呃。就有专业的人也在问了，说你们有多少人是在听朴树的音乐啊，还是在看他哭啊？啊，<笑>是。我们也邀请到了文艺大家谈的特约媒体观察员、乐评人三十一生，听听他所持的观点是怎样的
3: 。想必这两天大家都有被朴树的哭的视频给刷屏。其实每次朴树，呃，出一些事情或者是发一些新闻什么的，大家都特别关注。可是我觉得。大家每次关注朴树的东西，永远是在他音乐之外，嗯，然后永远是把所有的情怀，把所有不该他去承担的一些东西都给他去承担。我觉得这个是非常非常无趣的。对，因为我因为这两天其实你看，除了朴树之外，呃，还有陈志朋也在刷屏。陈志朋是因为那些辣眼的造型。其实我觉得在一定程度上，我觉得媒体报道陈志朋至少，呃，有新的料可挖。我觉得媒体是在动脑子去分析陈志朋可能一路走来为什么会变成这样子的一个。动机，但是朴树这样的，我就觉得大家是有点跟风了。明明朴树是有新歌可以听，有新歌可以聊，他今年也发了新专辑，可是大家永远会在他身上去挂情怀，去挂少年，什么什么什么什么的。真的，这个对歌手一个很认真做歌的人来讲，我觉得特别不公平。尤其是哭这件事，儿，可能大家真的过分解读了。人家朴树只是唱一首歌，唱到动情处哭，我们那么多人去看演唱会也是会哭，难道大家哭都不可以了吗？真情流露是没错了，但是过分渲染就会让人觉得烦，而且会对朴树产生，呃，可能会这个东西这个不好的负面会延伸到朴树本人身上。那其实这些又不是朴树的本意。另外一个相似的例子，我觉得是李宗盛，什么少年听不呃少年不听李宗盛，听懂已是不惑年这种句式，所有人都在转发，拜托动一动脑子好不好？一个人讲出这句话，所有人都是一样的思想吗？我们吃那么不一样的东西，经历那么不一样的生活，为什么所有人看东西的观点都是一样的？我觉得只是跟风了、啊，跟风真的很讨厌。所以，请大家放过朴树，好好听他的作品。呃，最后要说一下，就是关于朴树哭泣的这个节目，叫做《大事发生》，是在腾讯视频播出的一个音乐节目。它其实每一期非常有创意的，都会找一些呃我们熟悉的音乐人过来跟乐队现场玩音乐，现场直播给大家听。我觉得这个是一个还原音乐真现场一个特别好的行为。只是有时候一些呃不该承担的一些周边话题会发散到让大家去。忽略掉这个本身很有诚意的音乐节目，其实，在朴树之前的上一期是周华健，周华健讲了一整期的江湖歌曲这个主题就很有意思啊。我们从小听着周华健的歌长大，去在周华健的歌里面去体味很多的呃金庸的一些很经典的东西。所以周华健那期其实出来以后，大家仅仅是怀旧，这个我觉得就够了啊、呃。但朴树这个渲染、嗯、过了 ，OK， 拜拜。
0: 痴你留恋人间，我为他而狂野。我是这耀眼的瞬间，是划过天边的刹那火焰。
2: 无论如何，我觉得，正如朴树，不管是他的音乐生涯，还是他的个人经历，都曾经如夏花一般绚烂，可能才激起了很多，呃，这次转发的这些朋友们嘛，那么多的感慨啊。
1: 对，确实是，也是因为这件事情，可能更多的人会关注到《大事发生》这个节目。其实我觉得也是一件好事。呃，其实就朴树哭泣这件事情啊，因为网上有很多小视频的传播，其实我想说一点。也有一些负面的声音。其实有些网友会说：“哎呀，你是不是在演？”等等。我觉得这件事特别悲哀。为什么？因为就正是因为现在很多网络综艺也好，电视综艺也好，真的是在演。所以很多人，当你真的一出现这些情况的时候，真的有网友会会这样去首先怀
2: 疑你的真诚。对”
1: 对这些网友，你说有错吗？我觉我觉得他们可能想法上有一些偏偏执，可能或者说，但是真的可能是因为这个环境现在是这样。当然，好在啊，就像底下的人评论说：“看到评论中都在骂你，我就放心了一番。你”<笑>就是我们还是要相信有一些真实的东西，毕竟。咱再说回到大事发生这个节目，其实已经开播一年多了。按他请的这些，包括李宗盛，包括还请到了周华健，包括赵雷等等，这个。都是现在
2: 很有影响力的人。一按说
1: 他要是想炒作的话，我觉得是有很多点可以炒。的。但是你想想，如果你不是真的一个资深的乐迷的话，好像不是特别容易关注到这样一个比较纯粹的音乐类的综艺节目。所以我觉得他还算是在日前现在这样网络上也好，电视上也好，特别浮躁的一个环境中，比较算是音乐类综综艺中的一个比较清流的一个节目了
2: 。其实我觉得啊，像这个朴树，像刚才三十医生也讲到，说可能过多的东西被解读，音乐人可能希希望自己的音乐被解读得更充分一些，我觉得这是一个从业者的愿望啊。是。但其实你只要是进入到现在的你面向大众，你给他们提供一些文艺产品，甚至包括你个人信息的时候，其实你不可避免，你可能觉得个人经历这些是。附属的，嗯，嗯是一些次要的东西，但其实你无法决定，当你呈现出来以后，观众选择哪些作为主要的
1: 。对，特别是现在这个时代，可能很多人内心中很缺乏的一些东西，他在你身上看到了，比如那种坚持，比如那种纯粹。呃，听众们看到了，或者说观众们看到了，反而他就可能愿意去解读，因为这正是这个时代很多人所缺少的
2: 。对我前两天在看一本书啊，朱光潜先生的《谈美》嗯，他就讲到说这个艺术是怎么回事儿，嗯、审美是怎样的一个过程。他说艺术是怎样的呢？说以前其实有一个派别叫天然派，说艺术是存在于自然当中的，嗯、所以那个时候写实啊等等去描摹自然。嗯、但后来他的观点是呢，他觉得显然那个是不正确的。嗯、山水本来在那里，也许它本来不含情，是因为你带着含情的眼睛。你的思想。和刺激你的这些外物，你所看到的东西，自然的产生了关联。哎，这个时候其实就有审美和艺术的那种体验发生。这其
1: 实也是咱们中国传统美学思想的一个延续啊！就像柳宗元说的“美不自美，因人而彰”。哎，你带着怎样的眼光去发现，你内心是怎样一个状态，可能你就会发现不一样的美。最后，其实还是想推荐一下这个《大事发生》这个节目，因为之前我也在录音棚经常泡着，所以对这个呃录音棚的生活呀、啊、和乐手们的创作有一定的感觉。啊、这个节目其实严格来说不太算是一个。录音棚，虽然它。打的是一个录音棚的这样一个音乐节目，它更像是什么？你知道吗？更像是乐队的排练室，
2: 排练，嗯、特别
1: 像排练室。你像如果录音棚的话，我们可能用电容话筒更专业一些。但是它这里面，你想所有的乐队同期录音，因为可能有一些朋友知道，真正录乐队和歌手的时候会分期录哈，先录伴奏啊，<对>钢琴啊，然后再唱，再把对但是他们为了现场的效果，他们是在同时唱。其实这个更像是一个乐队的排练室，所有人都在那儿，吉他、贝斯、鼓啊等等这样的感觉。他们首先有那种非常舒服的状态。因为大家都是音乐人，都是职业的，而不需要面对那些可能去领了盒饭，然后去要给给你哭流眼泪那些观众，以及不需要面对很多编导给你的一些台本和一些所谓设置好的一些所谓真人秀。他们在最自然的状态里，对，去释放自己。因为排练室和录音棚真的是音乐人们他们每天摸爬滚打的一个地方，所以。我觉得还是那两个字，相对纯
2: 粹。对，嗯、而朴树其实一贯给我们的印象，他是一个活在自己独立的世界里的这么一个人啊。当然，这个<是>这也只是我的解读和<笑>和我的认知，可能跟他本人还是有很大的差距的。<对>是，但是。当他在这个节目里呈现出来他流泪的一面的时候，其实我觉得不妨想一想，这个事情本来对我来说是不意外的。嗯，他是一个在我印象当中敏感的人，对，执着的人，似乎又不是那么愿意跟大众媒体接触。你看，像汪峰老师天天盯着是头条还是二条<笑>这样的一个一个印象啊，<是>至少在我一个这个他的音乐的欣赏者的这个印象当中，我注意到他是那种永远。咬字的时候，最后一个字的归音归不了了，这么的一个歌手啊，<笑>这可能是我的点，所以我觉得他是如果如此多情敏感，呃，在唱一首歌的时候，其实内心确实没有经受住那个情感的波动，对，忍不住没有完成。这一次的歌唱的话，是一件很平常的事情。是，而
1: 且当时其实也有一些比较相对来说专业一点的乐迷网友也在评论中会说，说可能有些人不了解，因为朴树最近一段的生活是因为他的朋友啊，还是呃，就一些是发生了一些变化。那个、刷屏的文章讲了很多很多他的身身边的,人的故对对对所以可能也确实是触景生情，因为唱到《送别》这一首歌嘛，等等。总之呢，这个每个人都有不同的理解，每个人都有不同的看法，而这个节目还在继续。其实之前像赵雷也参加过这个节目，他在呃采访中也聊到了这个节目和演出的差异。他说，《大事发生》是一个在录音棚里做的节目，会更加注重细节和声音的品质。嗯
2: ，更加注重细节和声音的品质，这点我在这个直播当中看出来了，嗯、是绝对在这些地方的处理上，这档节目是优于绝大多数我能够看到的音乐节目的直播的。嗯<是>，就包括哭朴树这个哭泣的那个现场，你会看到，它不管是运镜、剪辑，还是它的光啊,啊等等，都很专业。嗯、所以，其实不妨你认为，这件把哭扩大化的事情。呃，其实可能是媒体如了自己的所愿，嗯、因为就媒体自己的专业性来说，他可能会寻找一些炸点，对，会希望哎，这个事儿突然不同了。你说一个歌手在舞台上成功表演，那是正常的，出点事故，嗯、这个好。呃，<对>出点这个像流泪这样，尤其有没有看到过朴树流泪的时候，这点就来了。哎，大家其实区分开来看的话，这件事情也没有那么的复杂。没
1: 错，你看李宗盛就说了，其实录音棚是音乐人的家，他也是让你容易犯错的地方，有错就在这犯完，就不会出去再犯错了。这里的演出是最舒展、最自然的
0: 。北京农商银行。